1: Muy pero muy buenas noches, bienvenidos. Esta es una nueva edición del cargador. El magazine informativo de mitad de semana de esta, de la mejor emisora, de la más power de Zona Norte, FM Sónica. Acá como rulo de estatua estamos en el 105.9 del dial. También en www.fmesonica.com.ar para todo el mundo, ¿no? para todo el mundo, porque somos un programa internacional ¿eh? Eh, eh, que es escuchado en todas las latitudes del país y también de América y del mundo, ¿por qué no? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. este 13, ¿eh? 13 número FE hoy, 13 de octubre de 2021 estamos haciendo hay programas de hecho el de el de Billy el que está polka rock todos los programas viste que dicen este es el programa número tal yo la verdad que perdí la cuenta no sé Facu cuánto estamos acá dos años tres años ya perdimos la cuenta nunca tuve la, 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 la la conducta ¿no? de, de, de contar los programas. Pero estamos acá, lo cierto es que estamos acá, un nuevo miércoles, haciendo esto que es el cargador, en una noche agradable, con 15 grados 2 la temperatura, aquí en la Ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas. Eh, te comento que tenemos un programa eh, con mucho, mucho material y también con mucha música. Eh, también ahí lo mencioné a nuestro musicalizador, nuestro asistente acá de las consolas, el sonido de nuestro amigo Facundo Celsam, Que eh, junto conmigo, que soy JJ, te vamos a estar acompañando hasta la hora 24 Como te dije, con mucho, pero mucho material Lo que sí te recuerdo son las vías de comunicación ¿eh? Eh, Como siempre, la clásica vía WhatsApp Podés dejar un mensaje de voz, mensaje de texto, saludos, opiniones todo, todo mensaje es bienvenido. 11-7163-1040. 11-7163-1040 es la vía de comunicación que tenemos aquí en el cargador. ¿eh? Y lo vamos con muy buena música. Este tema hace rato lo quería musicalizar, lo quería poner aquí en el cargador y dije, esta es una noche ideal. Crash! Shh! Jedi per page la que dice Crash
2: See a blue me a kiss it doesn't take a side
0: El cargador con toda la data para pensar que sos un poquito más inteligente que tu vecino
1: Que me da un poco de escozor esta noticia, eh, indignación ¿no? eh, y sorpresa, qué sé yo, un montón de sensaciones causa esta noticia. Eh, y como siempre decimos, ¿eh? traten de, eh, o sea, no intenten hacerlos, hacerlo en su casa. no eh, Tenemos que hablar de este caso. La noticia nos lleva a Londres porque, eh, bueno, allí se produjo un, un hecho un tanto particular donde un joven. Eh, de 15 años, eh, intentó medirse el pene con un cable USB y terminó siendo intervenido quirúrgicamente. ¿Cómo es esto? Bueno, este adolescente de 15 años, cuyo nombre no trascendió, se introdujo dicho cable en el miembro y al no poder retirarlo no tuvo más alternativa que recurrir a la guardia. Cuando el, el joven habló con sus padres y le explicó cuál era su intención, que su intención era medirse el miembro, eh, inmediatamente lo llevaron a una clínica. Como los médicos no lograron retirarle el cable en un primer intento, el adolescente debió ser trasladado a un hospital de mayor complejidad, el University College eh, Hospital eh, de Londres, para que lo operen. <risa> Bueno, el hecho se conoció por una publicación de la revista Urology Case Reports que contó detalles en el artículo titulado Autoinserción Uretral de Cable USB como Experimentación Sexual. Informe de un caso. Allí los profesionales revelaron que luego de intentar retirar el cable de manera manual y fallar, decidieron practicarle una cirugía llamada uretrostomía penoescrotal que ya con, con mencionarlo me da un poco de, de, de escozor por consecuente los médicos tuvieron que cortar el músculo bulbo el área eh, entre los genitales y el ano para sacar el cable USB pero no pudieron pasar eh, la parte anudada del cable a través de ese corte antes de eh, sacar las piezas restantes del cable eléctrico. Afortunadamente, este muchacho no necesitó más tratamiento y fue dado de alta el día siguiente. A las dos semanas volvió al hospital a realizarse el control, donde eh, se encontró una cicatriz que podría eh, estrechar el conducto que lleva la orina fuera del cuerpo. Sin embargo, los médicos constataron que el adolescente se encuentra en perfecto estado de salud.
2: <ríe>
1: Hablando de cargador. Bueno, eh, claro, no 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 intenten hacerlo en su. Aparte no entiendo cómo, cómo se quería medir. No es tan sen... no 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 es tan complicado, es algo sencillo. No sé, aparte un cable USB tanto, no no, no entiendo. Pero no entiendo cómo quiso hacer la medida... El muchacho realmente... Eh, y, a, y aparte... ¿cómo, cómo, cómo hasta el fondo... No, 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 realmente no entiendo... No entiendo... Yo me imagino la situación embarazosa, ¿no? ¡Claro! <risa> Pero... La situación embarazosa contándole a los padres... Que, que, que lo que había querido hacer... En fin... Eh, como digo siempre... No intenten hacerlo en sus casas, ¿eh? <risa> Bueno, eh, estábamos buscando ahí en nuestra mmm, discoteca algún tema que tenga que ver con este tema y no hemos encontrado eh, nada puntual, ¿no? Entonces hemos buscado algo parecido y nos vamos con un tema tranquilo. Es un tema muy tranquilo de, eh, de Fito Paez, que se llama... Cable a tierra, este no fue el caso, ¿no? Pero... Cable a tierra.
3: Si estás entre volver y no volver. Si ya metiste demasiado en tu nariz. Si estás como cegado de poder. Tira tu cable a tierra. Mi corazón ya no va más Si ya no existe conexión con los demás Si estás igual que un barco en alta mar Tirado un cable a tierra Y yo estoy acercándome hasta vos El sol. Si ya no hay nada que anestecie tu dolor, si no llegas, si no alcanzas a verme, tira tu cable a tierra. No crees que perdió sentido todo. Ocultes la llegada del amor Nobles de más Escucha el corazón Es acercable cable la tierra Y yo estoy acercándome a esta voz, Bajo la luna Siguiendo el teléfono del flick que está deseoso de... Hablar
0: Quedamos enchufados hasta las 24 en FM Sónica, el cargador con JJ, tu recarga semanal de buena música e información.
1: Seguimos aquí en el cargador, acá en la dosis informativa que tenés a mitad de semana en FM Sónica. Y te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros. ¿Querés opinar de este muchacho? ¿Vos has hecho algo similar? ¿Te has medido con un cable USB alguna parte de tu cuerpo? ¿Querés contarnos? Lo podés hacer al 11 7163 1040 11 7163 1040 eh, Aprovechamos la ocasión para mandarle un beso grande a nuestra amiga Mariela que nos escucha desde Quilmes, así que le mandamos un beso muy grande eh, eh, a ella que nos escucha ...a través de www.fmesonica.com.ar ¿eh? Eh, Como todo tiene que ver con todo... Eh, ...ya que mencionamos la, la noticia de este joven de 15 años... ...que, que bueno intentó medirse el, el miembro con el cable USB... ...todo tiene que ver con todo... Eh, ...entonces nos, nos vamos a esta noticia y seguimos acá en Inglaterra... ...porque... Hay nuevas medidas eh, en relación al, a los tamaños de, del pene. Eh. Parece que había alguna convención de un número eh, estándar, ¿no? una medida estándar mejor dicho. Y ahora eh, este número parece que se ha modificado. Un estudio científico actualizó los datos sobre cuál es el tamaño promedio del pene a nivel mundial... Y hasta, bueno, hasta ahora el, este, este tamaño promedio estaba o rondaba los 15 centímetros. Eh, bueno, al, est, los doctores del King's College, eh, College de Londres y la Fundación NHS parecen haber cambiado esta medida de 15 centímetros y al parecer habrían llegado eh, a un común acuerdo que implica la reducción de 2 centímetros. Eh. Aunque el estudio no especifica bien si hay alguna diferencia de tamaño entre los masculinos de distintos países, lo que sí es cierto es que la mayoría tiene un pene que mide alrededor de 13,2 centímetros. Los expertos eh, hacen una importante diferencia entre el miembro viril cuando está en reposo, eh, obvio, eh, y acá la medida se estableció en 9 centímetros. De acuerdo con este estudio, a las mujeres... Ya no les parece importar mucho eh, el tamaño sino el grosor, ¿eh? pues aparentemente esto le da un poco más de placer en el acto sexual. Eh, por eso este mismo instituto se encargó de tomarle las medidas de lo ancho de los miembros a todos los hombres, no a todos los hombres que se prestaron para el estudio, obviamente, eh, porque querían dar con el promedio del grosor genital. Según los médicos, eh, el grosor de un pene erecto es de 11,5 centímetros y eh, 9,3 si está en reposo. Eh, además, bueno, ellos aclaran que estas cifras corresponden al perímetro de la circunferencia del miembro y no al diámetro. En fin, este... Qué sé yo... <risa> ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Eh, realmente no, no sabía que, que hubiera este, no sabía que había un tamaño estándar eh, y, y menos aún que, que científicos este, se encargaran este, de manera tan eh, eh, interesada en saber los, los, los datos de, de los miembros.
4: Buenas noches, cómo están? Ya encontré otro loco por ahí haciendo cosas raras y a lo mejor quiso experimentarse. Metió el cable USB más que para medirlo, para ver si cuando lo sacaba sentía algún dolor de parto. Ay. Supongo que el infeliz habrá pensado en eso. Ay, cada loco suelto. ¡Qué tío? Sí Sí. Un beso grande, cómo nos divierten con todo.
1: <risa> una genia Luisa. Siempre, ella siempre dando su, su opinión me gusta. Ella. Eh, no, hay, no hay noticia que no, no. no merezca una opinión de Luisa. Sí, la verdad que me, me, no, 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 no no se me ocurre. Aparte yo un chico grande, porque vos decís, bueno. Ya un muchachito grande Ya a los 15 años uno tiene Tiene idea Pero bueno, es así Luisa Me parece algo muy loco Muy, muy, muy loco eh, Opino igual Muy loco Así que Loco nos dice Andrés Calamaro Nos vamos con él Qué buen tema este ¿eh? Loco Bueno, te recuerdo, te recuerdo que la vía la de comunicación con este programa 1171631040 te podés comunicar, podés mandar un mensajito, eh, le mandamos un beso enorme eh, a las dos, eh. primero a Sonia de Corrientes, porque fue mamá, fue mamá de una, de una pequeñita, así que bueno, eh, afortunadamente tanto ella como la bebés también. y también a Miriam, que es Tía de, de esta pequeñita, así que a todas ellas, a todas las chicas correntinas, le mandamos un beso grande. Ellas que están escuchando el cargador en este momento, un beso grande a todas. ¿eh? Y, y bueno, y bienvenida a esta nueva, eh, ¿cómo le podríamos decir, pequeña cargadora. <risa> bueno, nos pone muy, muy contentos. Bueno, eh, como es costumbre en esta parte del programa, nos vamos a dedicar a mencionar los hechos salientes notables que tuvieron lugar un día como hoy pero de años anteriores. ¿eh? Nos vamos ya lejos en el tiempo en el año 54 un día como hoy 13 de octubre de ese año a los 16 pirulos de edad Nerón es proclamado emperador de Roma ¿eh? el mismo día que moría envenenado el emperador Claudio. Así que uno moría y el otro era declarado emperador. Lejos, todavía, pero un poquito más acá en el tiempo, nos vamos al año 1307, porque un día como hoy los caballeros templarios son entregados a traición a la Inquisición Católica y arrestados simultáneamente esa misma noche. Eh, nos vamos al año 1792, porque en Washington comienzan las obras de la Casa Blanca, residencia de los presidentes norteamericanos. ¿eh? Eh, ¿Qué podemos decir? A ver. Eh, tenemos Hoy, eh, 13 de octubre, un día con, con muchos hechos notables. ¿eh? Eh, mira, un día como hoy, del año 1847, nace Eduardo Sibori, precursor de la pintura argentina eh, también eh, un día como hoy del año 1884 una delegación internacional de geógrafos y astrónomos de 25 países acuerda que el meridiano de Greenwich digo bien meridiano de Greenwich serviría de referencia para medir las longitudes en la tierra ¿eh? ¿Quién no lo ha estudiado en el colegio, el meridiano de Greenwich los trópicos, el de Capricornio, Cáncer... Eh, y hay otro más, ¿no? Bueno, es, es cosas que uno estudiaba. Y, y siempre, ¿no? La, la, el reto obligado de todas maestras, las maestras y profesoras de geografía. Arriba, abajo no existe. ¿Es ¿eh? norte o sur? Bueno. Eh, nos vamos al año 1908 porque nace en la ciudad... de de Española de Toledo, la actriz y cantante Ana Luciana Divis, más conocida como Tania, quien grabó más de un centenar de tangos, entre ellos Confesión y Uno, famosas composiciones de Enrique Santos de Gépolo, de quien fuera pareja. Fue declarada ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y personalidad emérita de la cultura argentina. Eh, nos vamos al año 1941 porque nace en la ciudad de Newark, en Nueva York, Estados Unidos, el músico, cantante y compositor estadounidense Paul Simon, uno de los cantautores más influyentes del siglo XX. Formó parte del legendario dúo con Garfunkel. Eh, y bueno, él ocupa el octavo lugar entre los mejores cantautores de la historia Según la revista Rolling Stone mira eh, 1972, ¿eh? nos vamos Pará porque por acá tenía un hecho también que lo quería mencionar A ver, ya lo voy a encontrar Ya lo voy a encontrar, dónde está, dónde está Bueno Vamos, Nos vamos al año 1972, ¿eh? porque un vuelo de la Fuerza Aérea de Uruguay con 45 personas a bordo, entre ellos el equipo uruguayo de rugby de Olds Christians, se estrella en una montaña de la cordillera de los Andes en la provincia de Mendoza cuando viajaba hacia Chile. El siniestro causó 29 muertos, mientras que 16 pasajeros sobrevivieron a duras penas hasta que fueron rescatados en diciembre ...de ese mismo año... ...o sea, de octubre a diciembre... Eh, ...qué bárbaro... Eh, ...bueno... Eh, ...nos vamos al año 1981... ...porque a la edad de eh, 76 años... ...muere en Buenos Aires el pintor y muralista Antonio Berni... ...uno de los eh, artistas plásticos más importantes... ...de la República Argentina... Eh, entre sus personajes más notables destacan Juanito Laguna y Ramona Montiel. Fue miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes. Eh. Eh, gran, gran artista, eh, nuestro amigo Antonio Berni. Eh, Mira, un año anterior estaba invertido acá. Un año antes, el dirigente humanitario Adolfo Pérez Esquivel recibe el premio Nobel de la Paz, un día como hoy de 1980, por su compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos. Eh... Bien, eh. Eh, nos vamos al año 2010, porque ya que hablamos de tragedias, eh, rescatan eh, vivos a 33 mineros que llevaban 69 días atrapados en una profundidad de 720 metros en la mina chilena San José a causa de un derrumbe esto debe ser tremendo mirá que lo, de, lo del avión eh, fue, fue espantoso pero, eh, pero esto de, de estar bajo tierra 720 metros te la regalo hasta ahora es el mayor y más exitoso rescate de la historia de la minería a nivel mundial. La transmisión del rescate tuvo entre mil y 1.300 mil mil, eh, millones de tele teleespectadores, tele así bien lo digo. Eh, no, fue tremendo, fue tremendo. Bueno, incluso hay una película. Eh, sí, tremendo. Yo. Más allá de, de la preparación y que estas personas estaban acostumbradas a trabajar, pero tenés que estar bajo tierra. ¿eh? Oh, increíble. Debe ser desesperante. Eh, bueno, eh, 13 de octubre del año 2014 a la edad de 92 años... Muere en la ciudad bonaerense de San Isidro el contador Antonio Francisco Cafiero, histórico dirigente del Partido Justicialista. A lo largo de su carrera ocupó cargos ministeriales y una banca de senador, además de gobernar la provincia de Buenos Aires entre 1987 y 1991. Dos años más tarde, el cantante, compositor y músico estadounidense Bob Dylan gana el Premio Nobel de Literatura en reconocimiento por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la música. Muy muy controvertido ese, ese premio. Pero bueno, lo ganó. Y creo que no lo había ido a buscar. Algo así era. Bueno, este... Hoy también celebramos el Día del Psicólogo, psicóloga, se celebra el Día del Psicólogo en conmemoración del primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología realizado en la ciudad de Córdoba en el año 1974. Y también hoy se celebra el Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres Naturales, instituidos eh, esta fecha instituida en 1989 por la Organización de Naciones Unidas para promover la prevención de catástrofes y eh, prepararse para afrontarlas. ¿eh? Eh, nada, y lo que quería decir también, un, digamos una excusa, ¿no? como para, para presentar el tema musical luego. no Bien que podríamos haber puesto algún tema de Paul Simon, Bob Dylan... Pero eh, un día como hoy también, 13 de octubre, eh, fallecía en Nueva York el, el presentador eh, muy popular en la televisión estadounidense, Ed Sullivan... Eh, reportero deportivo y de entretenimiento ¿no? eh, Y por largo tiempo columnista para el New York Daily News eh, Una suerte de presentador, una suerte de Tinelli de los años 60 eh, Y después vamos a ver por qué mencionamos a, a nuestro amigo Ed Sullivan como Acá en las efemérides
4: Help, ¡Claro!
1: Pero claro, mira, si ustedes buscan en YouTube, en Google, van a ver que varias veces los presentó a ellos, ¿eh? A los Beatles.
4: <música> you Never done before Help me if you can I'm feeling down And I do appreciate You being around. Help me get my feet Back on the ground Won't you please Please help me When I was younger So much younger than today I never needed anybody's help in any way now, But now these days these are gone days and are I'm gone. not so self-assured Now I've I I changed my mind, I'll open up the doors
1: 45 minutos pasaron de la hora 23. Nosotros seguimos en esto, que es el cargador con muy buena música. Siempre es bueno escuchar a los Beatles. Eh, siempre es bueno. Eh, te recuerdo que las vías de comunicación para comunicarse con nosotros es el 1040. Eh, podés hacerlo como lo hizo nuestra amiga Fabiana. Eh, por eso decimos que somos internacionales. Eh. Ella nos está escuchando desde el DF, el director distrito federal allá en méxico eh, y está escuchando el programa y nos manda saludos saludos a facu saludos para mí así que le mandamos un beso grande a nuestra amiga fabiana siempre ahí presente escuchando el cargador un beso grande muy grande para ella bueno estaba buscando porque eh, nuestra amiga luisa este nos nos el otro día estábamos comentando sobre los eventos de colectivos antiguos y ella bien nos, nos apuntó que eh, va a haber una, un evento el próximo eh, el sábado 23 de octubre. Eh, la cita será el próximo sábado 23 de octubre de 14 a 19.30 en las calles Perón y Gallo, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y allí se va a estar eh, celebrando el Día del Fileteador. Eh. El buceo del colectivo, el ómnibus y el Trollebus, junto a Patrimonio y Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, van a celebrar el Día del Fileteador. Eh. Así que atención, si te gusta... Eh, colectivos, si te gusta el, el, todo lo que es el fileteado eh, de, de colectivos camiones, en, en este caso e indica acá la, la noticia que van a haber seis colectivos antiguos restaurados de distinta época eh, van a hacerse presentes para, eh, para homenajear a los fileteadores y también te digo si, si te interesa que el día siguiente, el domingo eh, va a haber también el domingo 24 de octubre va a haber una caravana, eh, porque va a haber una exposición en, en un predio de Florencio Varela. Esto es en Avenida Perón, 100815, oh, en Florencio Varela, donde va a haber caravanas de colectivos antiguos y obviamente van a estar exponiendo en las unidades, los dueños, las empresas eh, en este lugar. Esto es para un fin benéfico. Te repito, domingo 24 de octubre, esto es en Florencio Varela, Avenida Perón, 10.815. Esto es organizado por la eh, Asociación Colectivos de la Bien, bueno, dicho esto, eh, y agradecemos el, el dato proporcionado a nuestra amiga Luisa, a Luisa y también a Alberto, le mandamos saludos porque los dos nos escuchan. ¿eh? Nos vamos con esta noticia que nos lleva a Tailandia porque nosotros ya hemos hablado en alguna oportunidad de casos similares. ¿no? En esta ocasión tenemos que hablar de un pescador tailandés que realizó un hallazgo que le cambió la vida. Otro, otro muñeco más que encuentra ámbar gris, este vómito de ballena que puede ser vendido en miles de dólares. ¿eh? El hombre identificado como Narong, ya te digo, Tech Charak Hizo el descubrimiento en la playa local de Nayom. Eh, el hombre vio un extraño objeto flotando en el mar... ...y cuenta que tomó la decisión de ir hacia él... ...para saber de qué se trataba. Me sentí tan feliz. Sentimientos maravillosos que no puedo describir. Gracias a Dios por esto, dijo. Si encontrás ámbar gris de ballena es un tesoro. Eh, fue vómito de ballena, aseguró. Y dijo que después de un tiempo... Eh, se volvió color ámbar gris además agregó que llevó la textura cerosa a su casa con el objetivo de pedir un análisis a expertos ¿eh? Eh, y efectivamente le confirmaron que la sustancia hallada eh, es, eh, es ámbar gris ¿eh? esta sustancia que en el caso de este pescador lo, lo, el material encontrado pesa nada más y nada menos que 30 kilos eh, lo que significa que por todo podría llegar hasta sacar un millón de dólares. Eh. ¿Tanto vale esa porquería? Bueno, Sharaj, como se llama este, este hombre, declaró que ninguno de los aldeanos vio o tocó nunca ámbar gris de una ballena real antes, eh, así que están todos felices en la aldea. Viste, eh, viste que es un dato muy, muy... es un denominador común en estos casos. La gente que encuentra ámbar gris en todas las crónicas indican que comparten la, la felicidad con sus aldeanos, con la gente del lugar. Eh, y esta no parece ser la excepción. ¿eh? Estoy tan emocionado que no sé qué hacer. Tengo la intención de vender el ámbar gris porque ya recibí el certificado de prueba que es real. Si puedo conseguir un buen precio, te, eh, dejaré de trabajar como pescador y haré una fiesta para mis amigos, preso. ¿eh? ¡Qué grande! ¡Qué fenómeno! Bueno, recordemos que el ámbar gris se genera de forma automática en los intestinos de algunos cachalotes. ¿eh? Según los expertos consultados por la BBC, solo entre el 1 y el 5% de las ballenas producen ámbar gris. Claro, no es algo muy, muy común en las ballenas tampoco. Desde hace siglos el ámbar gris es considerado un producto de lujo, usado antiguamente en ceremonias religiosas como afrodisíaco en Medio Oriente, eh, o ingrediente en pociones de medicina tradicional en China. Hoy día esta sustancia es utilizada mayormente en la industria del perfume. Su valor es exorbitante... Eh, eh, le dice a la BBC eh, un, un hombre llamado Christopher Kemp, autor del libro Oro Flotante, una historia natural y poco natural del ámbar Gris, se debe a varios factores. Eh. Es escaso, tiene propiedades muy inusuales como la de estabilizar fragancias y es imposible de fabricar en el laboratorio. Es cierto que crearon versiones artificiales similares, reconoce este estudioso, pero difieren mucho del original. Normalmente los cachalotes se alimentan casi exclusivamente de calamares eh, y en un día pueden llegar a ingerir hasta una tonelada de calamares eh, y esto parece que, bueno, hace que, eh, que puedan generar el ámbar gris. El intestino produce una secreción grasosa rica en colesterol para recubrir estos pedazos y amortiguar el daño que provocan en el interior del animal los restos de calamar, el cachalote luego se expulsa, eh, se expulsa esta sustancia y es lo que se conoce como ámbar gris, ¿eh? así que bueno, bien nos alegramos por por este este hombre que ya te digo cómo se llama, tiene un nombre bastante raro, ahí te lo repito porque seguramente lo, lo estás esperando, se llama Narong Pecharaj, <risa> así se llama el hombre, en fin. Eh, 11 7 1 6, 3, 10 40 es el whatsapp de la radio y tenemos que decir que este hombre tiene mucha suerte y como una noticia tiene que ver con la otra también te voy a contar la historia de este otro muñeco ¿no? Eh, tenemos que hablar de suerte, pero eh, en contextos totalmente distintos. ¿eh? Esta es la historia del hombre que encontró la fórmula para ganar la lotería y se convirtió en millonario. Bien ahí. ¿Viste? ¿Viste qué importante que se estudian en la escuela? Estudiar matemática para vos, que estás vos, que estás del otro lado y no querés estudiar, que sos burro, vago. Aprende, mirá. Eh, aprende. Eh, este se llama. este hombre se llama Stefan Mandel, un rumano eh, que no solo consiguió hacerse de, con el bote de un sorteo millonario de Lotería una vez, sino que fue agraciado con premios de hasta millonarios, hasta 14. en, en 14 ocasiones, eh, 14 veces. Bueno, el sueño de ganar la lotería y convertirse en millonario de la noche a la mañana. Es compartido por miles de personas en todo el mundo, obviamente. Pero este hecho puede ser más que un golpe de suerte, según un matemático que parece tener la fórmula del éxito. Bueno, se trata, como dijimos, del rumano Stefan Mandel, eh, que no solo consiguió hacerse eh, de, del sorteo, del premio millonario una vez, sino que fue agraciado con premios hasta en 14 ocasiones. ¿eh? Y todo gracias a un método que él mismo diseñó y perfeccionó haciendo uso de su talento con los números. ¿eh? Muy bien este muchacho. Eh, es que Mandel diseñó una exitosa fórmula mientras trabajaba como economista durante los años 50 en su Rumania natal. Luego de muchos cálculos, dio con la fórmula que le daría éxito. Una combinación de operaciones matemáticas que podían predecir 5 de los 6 números ganadores sobre un total de 40 opciones. ¿eh? Algo así como sucede eh, con el Kinisei, con el Loto. Bueno, el matemático aspiraba a obtener un segundo premio eh, que solo requería 5 aciertos. ¿eh? Pero para su sorpresa, la jugada... ...que hizo con tres amigos... ...se llevó el primer premio de la lotería local... ...según eh, publicó eh, el sitio Lavanguardia.com. Ya con el dinero en el bolsillo... ...Mandel se radicó en Australia en los años 80... ...donde pronto optó eh, por ver si su fórmula... ...le traía la misma suerte. Sin embargo al tratarse de un sistema distinto, no intentó predecir la combinación ganadora. Con la lotería australiana, Mandel optó por otro método, conseguir el mayor número de boletos posibles, ¿eh? todos con combinaciones distintas. Así, sus posibilidades aumentaron y su método resultó más que exitoso, ya que consiguió hacerse con 12 premios del sorteo durante las veces que probó. Con las ganancias, Mandel... ...decidió emprender un fondo de inversión legal empleado eh, empleando eh, la labor... Eh, ...trabajar con su fórmula para ganar la lotería y repartir los beneficios. Es que para Mandel era clave hacerse con el número posible de combinaciones... ...que podía tener el sorteo. Para una lotería donde hay que elegir seis números acertantes entre las cifras 1 y 40... Los posibles resultados son un total de 3.838.380. Esas eh, son la, el número de combinaciones. Eh, para lo que Mandel se aseguró de probar suerte en sorteos en los que el premio fuese tres veces mayor que el número de combinaciones posible. Pronto obtuvo el interés de los conocidos que junto con los beneficios de su empresa se invertía para acumular dinero para la compra de un abanico de posibles cifras de distintas casas de apuestas. Una vez cobrado el premio, lo repartía entre todos los que habían colaborado con esta empresa. Su éxito le llevó a probar suerte en Estados Unidos, donde también se llevó varios premios que le reportaron unos 30 millones de dólares durante su estancia en Norteamérica. Pero bueno, su fortuna despertó la atención del FBI y la CIA que comenzaron a investigarlo. Y además eh, llevó a que las autoridades de la Lotería de Estados Unidos modificaran las normas y limitaran el número de participaciones que podía adquirir cada jugador. ¿eh? Le encontraron la vuelta a nuestro amigo Mandel. Fue así que terminó emigrando a Israel en 1995 donde intentó replicar su éxito de negocios pero se encontró bajo investigación de la autoridad de valores. ¿eh? En 2004 fue condenado a 10 meses de prisión y una multa de casi mil dólares ya que él y su compañero no revelaron a sus inversores las, verdades, las verdaderas posibilidades de ganar con, eh, con su método. Bueno. Entonces, en este caso no sé si podemos decir Que tuvo suerte Algo de suerte tuvo Y suerte nos dice Shakira ¿eh? y Moviendo sus caderas Y nos dice suerte
0: El cargador Suerte
5: que en no el sur hayas nacido Ni que burlemos las distancias Suerte que es desconocido Ni por porque amar tierras extrañas Puedo escalar en los Andes solo, por ir a comprar tus lunares. Contigo celebro y sufro todo, y mis alegrías y mis males. Lero, lo le rolo le, Lero, lo le, lo le.
1: Aquí estuvimos moviendo las cinturas al ritmo de Shakira, que nos decía suerte. Bueno, suerte tienen ustedes que ya el programa termina. Ya, mira, pasó un minuto de la hora cero. Increíble, esta hora la verdad que se me pasó volando. No sé si ustedes, pero a mí se me pasó volando eh, como siempre. Agradecemos que siempre nos hagan compañía, que estén del otro lado acompañándonos. Eh, y hablo en plural porque en los controles estuvo nuestro amigo Facundo Selsam, el genio de las consolas, y quien te habla no tiene nada de genio pero está aquí eh, soy JJ te espero el próximo miércoles, te esperamos el próximo miércoles aquí en esto que es El Cargador Un informativo de mitad de semana de FM Sónica nos vemos,
4: chau chau Pregunta
0: Mientras tanto, sintoniza otra radio para ver si encontrás algo mejor. Aunque, Aunque creemos, creemos que, no. que no. Aunque creemos que no. <risa> en la
2: 105.9 iniciamos nuestro espacio publicitario. <risa> Obsesionados por.